0: Sistema Financeiro Nacional, SFN. O que é? O SFN é o conjunto de instituições e entidades que promovem a intermediação financeira, isto é, o encontro entre credores e tomadores de recursos. É por meio do SFN que pessoas, empresas e o governo tomam crédito, circulam seus ativos, pagam suas dívidas e realizam seus investimentos. Estrutura. O SFN é organizado em três dimensões. 1. Um, agentes normativos. Determinam regras gerais para o bom funcionamento do sistema. Em geral, são entidades colegiadas com atribuições específicas e utilizam-se de estruturas técnicas de apoio para a tomada de decisões. Funcionam como entidades normativas o Conselho Monetário Nacional. <tosolo> Nacional, <ienes> CMN, o Conselho Nacional de Seguros Privados, CNSP, e o Conselho Nacional de Previdência Complementar, CNPC. Dois, Agentes Supervisores trabalham para que os integrantes do sistema financeiro sigam as regras definidas pelos órgãos normativos. Nesse sentido, assumem funções executivas, como a fiscalização das instituições sob sua responsabilidade, assim como funções normativas, com o intuito de regulamentar as decisões tomadas pelas entidades normativas. Funcionam como entidades supervisoras o Banco Central do Brasil, BCB, a Comissão de Valores Mobiliários, CVM, a Superintendência de Seguros Privados, SUSE, e a Superintendência Nacional de previdência complementar, previsto. Três agentes operadores ofertam serviços financeiros no papel de intermediários. Órgãos operadores oficiais são o Banco do Brasil, BB, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, BNDS, e a Caixa Econômica Federal, (CEF). Órgãos operadores não oficiais são bancos e caixas econômicas, administradoras de consórcios, bolsa de valores, cooperativas de crédito, corretoras e distribuidoras, bolsa de mercadorias e futuros, instituições de pagamento, demais instituições não bancárias, seguradoras e resseguradores, entidades abertas de previdência, sociedades de capitalização e fundos de pensão, entidades normativas e mais importantes. A Conselho Monetário Nacional, CMN, é o órgão deliberativo máximo do SFN. Ele não desempenha a função executiva, tendo apenas função normativa. Cabe a ele estabelecer as políticas e os regulamentos básicos para o funcionamento do mercado financeiro e para as atividades das instituições financeiras. O CMN fundamenta suas decisões nas recomendações apresentadas pelo BCB. O CMN é composto por três membros, Ministro da Fazenda, Presidente, Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, e o Presidente do Banco Central, entidades supervisoras mais importantes. A Banco Central, o que é? Conceito. Bancos centrais são instituições nacionais que devem regular o volume de dinheiro e de crédito em uma dada economia. Essa atribuição está normalmente associada ao objetivo de assegurar a estabilidade do poder de compra de uma moeda nacional. Além disso, a maior parte dos bancos centrais também tem como missão promover a eficiência e o desenvolvimento do sistema financeiro de um país. Autarquia autônoma O Bacen, banco central do Brasil, funciona como uma autarquia autônoma, devendo atuar de maneira independente a partir de fevereiro de 2021. Ele não está subordinado a nenhum dos poderes e tem o objetivo de garantir a estabilidade econômica do país. Histórico, no mundo, surgiram com essa configuração na maior parte dos países industrializados no final do século 19 ou na primeira metade do século 20. Seu desenvolvimento foi gradual ao longo dos séculos 16, 17 e 18, quando instituições começaram a assumir funções de emissão. Banqueiro do Estado, depositário das reservas de outros bancos e prestamista de última instância. A primeira instituição privada a adquirir tais contornos foi o Banco da Inglaterra, fundado em 1694, no Brasil, criado em dezembro de 1964, governo Castelo Branco, no âmbito do país, criado junto com o CMN. Até então, antes de sua criação, as funções típicas de autoridade monetária, a partir de 1945, eram desempenhadas conjuntamente pela pela Superintendência da Moeda e do Crédito, sumou pelo Banco do Brasil e pelo Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional era responsável por emitir papel moeda. A que foi criada para exercer o controle monetário e para preparar a organização de um banco central. Ela também fixava percentuais de reservas obrigatórias dos bancos comerciais, compulsório, as taxas de redesconto, juros do empréstimo do BCE para bancos comerciais e da assistência financeira de liquidez, assim como os juros sobre depósitos bancários. A que também supervisionava a atuação dos bancos comerciais, orientava a política cambial e representava o país junto a organismos internacionais. O Banco do Brasil, por sua vez, desempenha as funções de banqueiro do governo e banco dos bancos. Ele controlava as operações de comércio exterior, o recebimento dos depósitos compulsórios e voluntários dos bancos comerciais e a execução de operações de câmbio em nome de empresas públicas e do Tesouro Nacional. Até 1986, foi mantida a conta Movimento, criada em 1965, que garantia a transferência de recursos do BCB ao BB por meio de suprimentos automáticos. Limitações iniciais Em seus primeiros anos, o BC não tinha controle total das políticas monetárias, nem podia atuar como banco do governo. Essa função foi do Banco do Brasil até 1985. Desde 1965, em o BCB foi dotado de instrumentos legais para o desempenho do papel de banco dos bancos, assim como foi estabelecida a sua competência privativa para emitir papel moeda e moedas metálicas, executar os serviços do meio circulante, supervisionar o SFN e executar políticas monetária e cambial, sem o controle total. Porém, cabia ao BCB a responsabilidade por contas do orçamento fiscal, como aquelas relativas à dívida pública. Reformas E, em 1985, ocorreu um reordenamento financeiro no Brasil, com melhor separação de funções entre o Bacen, o BB e o Tesouro Nacional. 2. Em 1986, foi extinta a conta-movimento, e a a diferença de recursos deixou de ser automática, sendo claramente identificada nos orçamentos das duas instituições dessa forma. Havia maior autonomia do BCB no controle monetário e se contribuía para conter a aceleração da inflação causada por esse mecanismo. Três Outras reformas ocorreram até 1988, quando as funções de autoridade monetária foram transferidas progressivamente do BB para o BCB. Enquanto atividades atípicas deste, como as relacionadas ao fomento e à administração da dívida pública federal, foram transferidas para o Tesouro Nacional. 4. A Constituição de 1988 proíbe o BCB de conceder empréstimos diretos ou indiretos ao Tesouro Nacional. V a lei de responsabilidade fiscal impede a emissão de títulos da dívida pública pelo BCB para fins de política monetária. A partir de maio de 2002, vi, em 2021, sanciona-se a lei que garante maior autonomia ao Banco Central. O presidente e os diretores da autarquia continuam a ser indicados pelo presidente da república e a ser confirmados pelo Senado Federal. Não podem, porém, ser exonerados, a não serem casos excepcionais. Seus mandatos são não coincidentes com os de presidente da república. Funções, de maneira geral, é responsabilidade do BCB conduzir as políticas monetária, cambial e de crédito. 1. Um, função de monopólio de emissão. Emissão e recolhimento, cabe ao BCB colocar o retirar dinheiro em circulação, emissão ou recolhimento, aumentando ou diminuindo os meios de pagamento. A emissão ocorre quando o BCB entrega papel-moeda para o banco comercial por meio de débito de sua conta reservas bancárias para atender às necessidades de saques dos clientes nas respectivas contas correntes. Desse modo, a emissão de papel-moeda reflete a demanda do público por papel-moeda. O recolhimento ocorre quando indivíduos e empresas depositam excedentes de papel-moeda em suas contas correntes, fazendo com que o sistema bancário tenha excesso de numerário, relativamente às necessidades de saque. Nesse caso, os bancos depositam um numerário excedente no BCB, o qual, por sua vez, acredita o valor correspondente na conta reservas bancárias da instituição em questão. Execução dos serviços do meio circulante. O BCB deve atender a demanda de dinheiro, de modo a estabilizar o valor de compra da moeda. Deve substituir e destruir o numerário desgastado. Saneamento do meio circulante. Assim como deve investir em estudo, pesquisa, elaboração e aprovação de projetos de novas cédulas e moedas, visando aperfeiçoá-las e minimizar os riscos de falsificação. Base monetária. O tamanho do estoque de moeda na economia é apenas em parte determinado pela emissão de moeda pelo BCB. Ele tem poder de determinar efetivamente apenas o estoque inicial de moeda, chamado de base monetária. (BM). os bancos públicos e privados, também tem a capacidade de participar da criação da moeda devido ao sistema de encaixes fracionários. Apenas uma fração do dinheiro depositado nos bancos pelos seus clientes é mantido em caixa efetivamente pelos bancos o restante é emprestado. Dessa parte emprestada, por sua vez, novamente apenas uma fração é mantida no caixa dos bancos, com o restante sendo emprestado novamente. Dessa forma, a moeda existente efetivamente na economia é um múltiplo da base monetária. 2. Função de banco dos bancos Nessa função, o BCB I recebe depósitos reservas dos bancos e mantém contas nas quais são depositadas as reservas voluntárias e compulsórias do sistema financeiro. Reservas bancárias e conta de liquidação. O BCB está autorizado a instituir recolhimentos compulsórios de até 100% sobre os depósitos à vista e de até 60% sobre outros títulos contábeis de instituições financeiras. Os recolhimentos compulsórios são instrumentos de política monetária para os seguintes objetivos: 1. Influenciar o multiplicador bancário, ou seja, a capacidade que os bancos têm de aumentar os meios de pagamento a partir do fornecimento de crédito derivado dos depósitos à vista. 2. Criar demanda previsível por reservas bancárias, agregando maior previsibilidade ao mercado. 3. Formar um colchão de liquidez para o sistema financeiro em momentos de liquidez restrita. O BCB pode reduzir o montante dos recolhimentos compulsórios de modo a haver maior recurso disponível para que instituições bancárias ofereçam na forma de crédito. 2. Fornece crédito para instituições com necessidades transitórias de liquidez. Operação de redesconto O redesconto é uma linha de empréstimo concedida pelo BCB a outros bancos caso estes não consigam, através de captação junto ao público ou junto ao mercado interbancário, manter sua posição junto ao BCB credor ou zerada. Em outras palavras, o Banco Central provê liquidez, no exercício de sua função básica de prestamista de última instância, a instituições financeiras. 3. É prestamista de última instância, intervindo em casos de de problemas maiores. 4. Atua como vigilante do Sistema de Pagamentos Brasileiro SPB e operador do Sistema de Transferência de Reservas (STR). regula, monitora e fornece sistemas de transferência de fundos e de liquidações de obrigações. V. Mantém a Conta Única do Tesouro, por atribuição constitucional. 3. Função de banqueiro do governo O BCB detém as contas mais importantes do governo. Participa ativamente do manejo do seu fluxo de fundos. Tem a função constitucional de receber em depósito as disponibilidades de Caixa da União. Conta Única Atua em nome do Tesouro Nacional nos leilões de títulos públicos federais. Represente o país junto a organismos internacionais. Além ser o depositário e administrador das reservas internacionais do país. Motivo Uma vez que o governo é o agente econômico com maiores receitas e despesas, suas operações financeiras dão lugar a movimentos sazonais que podem alterar significativamente o volume das disponibilidades bancárias e de crédito. O manejo das contas do Tesouro pelo BCB é fundamental para regular o crédito e os agregados monetários. Mudanças Crédito de curto prazo Antigamente, o BCB concedia crédito de curto prazo a título de antecipação de receitas futuras de impostos atualmente. Esse ajuste da disponibilidade de recursos do governo aos seus compromissos de pagamento se dá pela colocação de títulos dos Tesouros financiamento do déficit. Outro avanço institucional foi a proibição do financiamento de déficits fiscais do Tesouro pelo Banco Central, dados seus efeitos deletérios sobre o controle monetário, a estabilidade de preços e o equilíbrio do balanço de pagamentos. 1986. Houve a separação das contas do BCB e do Tesouro Nacional, de modo a estabelecer com clareza as diferenças institucionais entre a condução das políticas monetária e cambial e a execução da política fiscal. Ocorreu também o fim da conta-movimento, que unia o BCB e o BB, concedendo crédito e financiando os déficits do governo. 1988. A Constituição da Sustentação às Reformas Iniciadas em 186, proibindo empréstimos, diretos ou indiretos, do BCB ao Tesouro Nacional ou a qualquer entidade que não seja instituição financeira. OBS, o BCB pode, porém, manter títulos públicos em sua carteira, com fins de política monetária. Ele pode apenas adquirir títulos do Tesouro Nacional, não podendo emitir títulos próprios. 4. Função de Supervisor do Sistema Financeiro O BCB deve promover a solidez, o normal funcionamento e o contínuo aperfeiçoamento do sistema de pagamentos. Cabe ao BCB elaborar normas e procedimentos apropriados a serem observados pelos atores do Sistema Financeiro Nacional. Ele também deve garantir a concorrência justa entre bancos e proteger os cidadãos de práticas abusivas. Normatização. O Bacen estabelece regras por meio da emissão de resoluções normativas para os bancos comerciais com o intuito de garantir a segurança dos clientes e a estabilidade econômica de maneira geral. Bancos, corretoras e gestoras de valores precisam estar devidamente registradas e autorizadas pelo BC. O BCB também deve criar regulação para prevenir atividades cambiais e financeiras ilícitas. Supervisão direta e indireta A fiscalização pode ser feita direta e exclusivamente pelo Banco Central, ou pode estar na alçada de organismos independentes, que o fazem sob orientações do BCB. Cabe ao BCB e Autorizar entidades a funcionar Dois. Regular o funcionamento dessas entidades. 3. Executar ações de monitoramento e de supervisão dessas entidades. Modelo de supervisão. A. Monitoramento robusto, complexo e intrusivo. B. Supervisão direta sobre as entidades financeiras. C. Processo de planejamento estratégico, integração e suporte. SPB e STR. Sua atuação se estende ainda para a vigilância do sistema de pagamentos brasileiro. SPB. E para a operação por meio do sistema de transferência de reservas. STR. Acompanhamento, dada a importância das relações entre o BCB e o Tesouro Nacional, e o impacto das ações do governo sobre a política monetária. O BCB acompanha detalhadamente. A. A execução ouçada. Do governo federal. B. As finanças dos estados e municípios. C. As finanças da administração indireta das três esferas de governo. D. Todos os financiamentos tomados pelo setor público no sistema financeiro. E. As necessidades de financiamento do setor público. NFSP. 5. Função de executor da política monetária. Cabe ao BCB atuar para o controle da liquidez do sistema bancário, da evolução dos meios de pagamento e do processo de criação da moeda e do crédito. Agregados monetários, com o objetivo de atuar sobre a taxa de juros, de modo a preservar o valor de compra da moeda nacional. Instrumentos. Com o fim de garantir esse controle. A autarquia conta com três instrumentos e, em caixa legal, recolhimentos compulsórios, diz respeito aos depósitos obrigatórios feitos pelas instituições financeiras junto ao BCB para garantir e estabelecer níveis de liquidez e crédito, controlar o multiplicador bancário ou onerar os bancos em favor de outros intermediários financeiros não sujeitos à sua observância. O BCB está autorizado a instituir recolhimento compulsório de até 100% sobre os depósitos à vista e até 60% de outros títulos contábeis das instituições financeiras. Ele pode adotar percentagens diferenciadas em função das regiões geoeconômicas, das prioridades que atribuir às aplicações e da natureza das instituições financeiras. Hashtag 2. Redesconto O redesconto é uma linha de empréstimo concedida pelo BCB a outros bancos caso estes não consigam, através de captação junto ao público ou junto ao mercado interbancário, manter sua posição junto ao BCB credor ou zerada. Em outras palavras, o Banco Central provê liquidez, no exercício de sua função básica de prestamista de última instância, a instituições financeiras. Apesar de ser mais relacionado à função de prestamista de última instância, o redesconto também é considerado instrumento de política monetária, uma vez que pode ser usado para expandir ou retrair a oferta de crédito no mercado. 3. Mercado aberto Trata-se da compra e venda de títulos governamentais de custo no mercado secundário, com rendimentos competitivos. As operações de mercado aberto têm impacto imediato e direto sobre os agregados monetários, ao mesmo tempo em que, que regulam well simultaneamente é a taxa de juros e a oferta monetária. É um instrumento atualmente utilizado por ampla maioria dos bancos centrais para a execução da política monetária. Compra de títulos ao comprar títulos públicos. O banco central entre moeda, depósitos, em troca de papel do governo, aumentando as reservas dos bancos, o crédito e a oferta monetária, causando aumento dos preços dos títulos e queda na taxa de juros. Venda de títulos ao vender títulos públicos. O Banco Central recolhe moeda do sistema bancário diminuir o volume de crédito e a liquidez da economia, provocando a queda do preço dos títulos e incrementando o rendimento dos bancos por meio de taxas de juros mais elevadas. 6. Função de executor da política cambial e depositário das reservas internacionais. Reservas mínimas. O Senado Federal fixou como nível mínimo aquele que assegure recursos suficientes para manter a média mensal das importações dos últimos 12 meses, durante período mínimo de 4 meses. Responsabilidade. O BCB é responsável pelo funcionamento regular do mercado de câmbio, a estabilidade relativa das taxas de câmbio e o equilíbrio do balanço de pagamentos. Estabilidade relativa. Desde que adotou o regime de livre flutuação cambial, o BCB não define um nível ótimo para a taxa de câmbio. A sua atuação visa assegurar condições adequadas de formação de preços, evitando situações extremas de falta ou excesso de liquidez no mercado interbancário. Instrumentos. Comprar e vender ouro e moeda estrangeira e realizar operações de crédito no exterior. Administrar as reservas cambiais do país. Promover, como agente do governo federal, a contratação de empréstimos. Acompanhar e controlar os movimentos de capitais, inclusive os que se referem a acordos com entidades internacionais e a recuperação de créditos governamentais brasileiros no exterior. Negociar, em nome do governo brasileiro, com as instituições financeiras e com os organismos financeiros estrangeiros e internacionais.